0: 好， Hello, 大家好，今天我们来聊聊这些 2,000 年左右出道，并且成为新一代天子辈的歌手，在20年前，也就是2002年最密集的发片潮。首先，第一张是周杰伦的《八度空间》，那《八度空间》是周杰伦第三张的专辑，在前一张，也就是世纪的大神专《范特西》之后，距离大概十个月左右。当时周杰伦差不多平均一年一张专辑。那前三张的中间间隔都差不多十个月左右，也是周杰伦最密集发片的时候。其实周杰伦前三张专辑在我心中都是非常神的作品。那不同于范特西给人的一种抑郁感，《八度空间》给人的感觉是平行时空下的异次元空间，有一种异度空间的感觉。其实现在我回去听这张专辑，还是会被震撼到。因为从歌曲的第一首歌《半兽人》的进歌，然后前奏开始就营造一种史诗级的战役感。歌曲还加入游戏的特效，所以编曲整个超华丽的。我每次听到都会想说，这到底是什么样的神作？因为当时真的听不到这样子的音乐。那八度空间是我非常喜欢的一张专辑，里面有好多首歌都是我的爱歌，像是半寿人《半兽人》《半岛铁盒、啊》暗号》。《挥卡的 wiki 也也泡了茶》《最后的战役》，几乎每一首都是主打歌的等级，不是来凑数的。那这张专辑也让周杰伦正式成为台湾的唱片销售王，因为前两年都是孙燕姿，所以那些人几乎大家都会避开跟周杰伦同时发片，包括所有的大牌的歌手。在十四届金曲奖也入围了五个奖，包括。八度空间入围最佳流行音乐演唱专辑奖，方文山以《爷爷泡的茶》入围最佳作词人奖，洪敬尧以《龙泉》入围最佳编曲人奖，钟期明以《最后的战役》入围最佳编曲人奖，然后周杰伦则是入围最佳专辑制作人奖，但是呢，最后一个奖都没有拿到。总之，八度空间不管是在我以前听或是现在听，都是很惊艳的作品。现在听并不是会觉得，因为听到以前的青春回忆，而是专辑本身就很杰出。即便过了二十年后的今天听，其实依然没有任何过时的感觉。那这一点是真的非常厉害。接下来是 S.H.E 的《青春株式会社》跟《美丽新世界》。在我的印象中，我好像没有真的追过 S.H.E， 反倒是他们单飞出道后的作品才特别关注。但他们其实一出道就很红了，尤其是他们的首张的专辑《女生宿舍》的前两波主打歌《恋人未满》跟《Beauty of My Life》又刚好打上当时最红的电视剧《麻辣鲜师》的片尾曲跟片头曲，所以让他们直接跃上女团的顶标。那他们火红的成熟期在2 0零二年的时候完全展现，为什么呢？因为距离首张专辑隔了不到五个多月就发了第二张专辑《青春株式会社》。然后再隔半年多发第三张专辑《美丽新世界》，所以在这一年当中就发了两张专辑，可以看得出来当时的华研真的是打铁趁的，赶快扒着金鸡母。虽然前面我说我没有特别迷 S.H.E， 但他们实在太红了，所以红到整张专辑的所有的歌我都有听过，因为我们家自己也有买这两张专辑，再加上很多身边的朋友都喜欢 S.H.E。所以我自然也很熟悉他们的歌，然后他们的合音真的是太好听了。收的歌大部分也都有在水准之上，不过翻唱的歌真的有点太多，多到也想称他们为女子翻唱天团。呃，有一点我特一定要特别提的是，青春株式会社的最后一首歌《I've Never Been to Me》，呃，又刚好也是翻唱歌。那这首歌后面的间奏那个口白，我是 Selina， 我是 Hebe， 我是 ella 的那一段。还蛮尴尬的，但这不是最尴尬的。最尴尬的是这些曲都是 Selina 一个人自己练的。不知道的人可以回去听看看。那《美丽新世界》这张专辑也让他们拿到了第十四届金曲奖的最佳重唱组合奖，也是第一次入围这个奖就得奖。那另外这张专辑的《美丽新世界》的编曲人女少淳则入围了最佳编曲人奖。接下来是孙燕姿的《Star》自选及跟《Leave》。刚才提到 ，SH 刚出道的发片的速度真的相当快，但如果要跟孙燕姿比起来，可能真的不算什么，因为孙燕姿在出道三年期间就发行了多达七张专辑，其中间隔最短的就发生在2002年。他首先呢，先在一月份的时候发行第四张专辑《s t a r s 自选辑，距离上一张《风筝》差不多半年左右，接着在5月发行第五张专辑《Leave》。啊，间隔只有四个多月。说到《Stars 自选集这张专辑，这张很特别，除了两首广告歌曲是新歌外，另外十首都是翻唱的作品，有国语翻唱，也有英语翻唱。那有一件事我一定要称，但可能是我音乐听太少，所以小时候那些翻唱歌我都以为它是原唱。你可能会想说英语歌就算了，但,但就连没时间，原来你什么都不要，我都这么以为。现在回想起来是蛮夸张的啦。这张专辑我真的蛮熟的，而且《Hey 黑酒》还是那时我高中时我们班的英语歌唱比赛所选的歌，我印象很深。我们是听周燕姿的版本，不是 Beatles 的。那《Live》这张专辑我蛮喜欢的，整张的音乐调性、主题挺贴近专辑的名称《Live》所想要表达的。然后像《作战》啊、啊《懂事》啊都是我的爱歌。那我不爱爱从零开始也都很好听，然后直在之中我是觉得这首歌非常酷，很喜欢他这首歌的演唱的方式。然后有一首歌我蛮推荐大家可以去听，就是同名单曲《Leave》。虽然它是同名单曲，但应该有不少人对这首歌没有太大的印象。那个副歌不停转来转去的转音非常的好听，如果你没有听过，可以赶快去听。接下来是萧亚轩的《For You》跟《爱的主打歌》问。除了 S.H.E 和孙燕姿之外，这一年发了两张专辑的还有萧亚轩。所以，二零零二零真的蛮可怕的。虽然说这三组隔了一年，也就是二零零三年又各自发了两张，但因为 S.H.E 和孙燕姿的其实其中一张都是新歌加精选，所以二零零二零的还是最拼的，在发专辑的部分。萧亚轩二零零二年发行了。第四张专辑《For You》以及第五张专辑《爱的主哪个稳》，间隔只有六个多月而已，也是他最快发片的速度。那《For You》这张专辑当时打着四种不同的萧亚轩，用四种颜色代表萧亚轩的不同面貌。那绿色是活泼幽默啦、啊，那红色是火热直接，蓝色的话是像海洋天空一样的天真干净，然后绿白色的是简洁安静。所以像我喜欢你快乐就是绿色的代表。因为你是蓝色代表，那问自己是红色的代表，我们的寂寞者是白色的代表。虽然后面那个呃三面下娃完的类似的概念，但我觉得完全不在同一个档次。For 又好听太多了。那这张专辑的音乐给人最大的感受就是夏娃轩整张都是用比较厚实的唱腔去诠释歌曲，所以有一部分的人好像不太能接受，但我个人是非常喜欢，因为。非常的有萧亚轩独特的味道跟个性在。那除了唱腔厚实之外，这张的整体节奏也是偏快，然后节奏感都比较重一点。所以《For You》这张纵观萧亚轩的所有的专辑是很特别的存在，但是在当时的市场接受度确实没有到很高。那《For You》在市场上有一点点小跌倒，不过很快的《爱的主打歌》稳就拉台上来了。一般大众对这张应该是很熟悉，也很喜欢。那有个很大的关键是，《爱的主打歌》这首歌，这首歌红遍的大街小巷，所以呢，导致很多人以为这张专辑就叫《爱的主打歌》，而忽略了其实还有一点稳。但不是因为稳这首歌不红，是因为《爱的主打歌》太过火红了。火红的程度呢，就是到萧亚轩之后的商演几乎都会唱这一首歌。就连到二零一四年他在高雄的跨年晚会，最后一首歌还是《爱的主打歌》，一直到二零一六年的台北跨年晚会才难得没出现这一首。那《爱的主打歌》稳是一张风格蛮多元、流行度又很高的一张专辑。这张专辑除了有以前受欢迎的曲风外，也有不少新的包装和新的诠释，像《他和他的故事》、《开始飞吧》、《想念圣诞节》。所以算是取得了一个平衡，但个人并不喜欢最后面那几首，最后那三首歌在专辑中显得有些突兀。接下来是梁静茹的《Sunrise》，我喜欢。那梁静茹的真的也是不用特别去追，你就会会自动在路上听到梁静茹的歌，因为大众都喜欢听她唱的情歌嘛。像梁静茹在2 0零2年2月的时候发行第四张专辑《Sunrise》，我喜欢。距离上一张《闪亮的心》隔不到八个月，经过前面三张的累积之后，梁静茹的情歌已经在大众市场蔓延了。而在这一张专辑的时候，就整个爆发开了。因为这张专辑诞生了一首几乎可以说是国民情歌的《分手快乐》，红的程度是在不可能有人没听过，甚至一定会唱上几句。那个旋律是完全深植在你脑海中的那种。那《分手快乐》除了有梁静茹的独唱版之外，专辑还有收录合唱版，和黄家谦跟汪佩荣跟阿凤合唱。那汪佩荣也在这张专辑写了两首歌，其中一首就是《Sunrise》，那这首好像不是很多人知道，可是非常的好听，我很喜欢。那另外一首汪佩荣写的《小小的爱情》也很好听。另外呢，还要提到蔡健雅也写了两首歌在这张专辑里面，其中一首是《幸福的预感》，这首歌的词曲都很棒，而且梁俊在这首歌的歌声真的唱功跟技巧都完全展露出来，超级杰出的一首歌，非常好听。蔡健雅在这张写的另外一首是《怎么说》這，这首歌这首歌还蛮特别的。那《Sunrise》，我喜欢专辑中的《我喜欢》，由潘协庆作曲，他以这首歌入围了第十四届金曲奖的最佳作曲人奖。最后，我们就来看看上面提到这些两千年左右出道、成为新一代天王天后天团的， 2 0零2年发行的专辑在市场销售的表现，其实也都是蛮亮眼的。我们以 G Music 在2 0零二年的销售排行来参考，因为当时的 G Music 在还是很有参考价值的。那周杰伦的《八度空间》是当年度的第一名，孙燕姿的《Star》自选集是第二名 ，S.H.E 的《青春株式会社》是第四名，孙燕姿的《Live》是第五名，梁静茹的《Sunrise 我喜欢》是第六名。S.H.E 的《美丽新世界》是第八名，萧亚轩的《爱的主打歌吻》是第十名，萧亚轩的《For You》则是年度第十一名。所以看得出来，这些虽然是当时所谓的新生代，可是呢，直接跃上为天王、天后、天团一线的，在这些唱片市场销售了，也就占据了整个排行榜。OK， 这一集就到这边 ，See you next time。